0: 93.9, Radio Campus Paris, 17h30,
1: 5h30.
2: Les roses étaient toutes rouges et les lierres étaient tout noires. Cher, pour peu que tu ne bouges, renaissent tous mes désespoirs. Il est 19h02 et 8 secondes, vive Baudelaire, vous écoutez Radio Campus Paris, bienvenue à tous dans la matinale.
0: La matinale. 19h, ah
3: ouais. et bah, c'est une émission qui parle de société, de politique, euh... culture alternative
1: et l'actualité en, en règle générale. On va
3: peut-être parler des corbeilles à linge en osier d'auvergne. il voilà,
1: y, y aura des invités, des
0: sociologues, des invités
3: chercheurs. Les invités ne diront que des choses intelligentes.
0: <rire> Ça
4: va peut-être <rire> s'étriper un peu
2: de temps en temps, mais
0: la matinale de 19h, Le du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
2: Il était 22h hier soir quand j'ai ouvert mon compte Twitter. Rapidement, un seul sujet s'est imposé à Lep. Alep, la deuxième ville de Syrie, où depuis des mois s'opposent les forces gouvernementales et les opposants au régime. Alep, où depuis des mois, des civils se retrouvent pris au piège sous les bombardements. Et hier soir, les forces gouvernementales ont donné l'assaut. « C'est une victoire », disent certains. La réalité, ce sont des maisons brûlées avec des familles à l'intérieur, des médecins exécutés pour avoir aidé des soldats, des enfants exécutés ou brûlés vifs. Alors à 22h30, j'ai fermé mon ordinateur, j'ai fermé les yeux et j'ai euh, pleuré. Euh, parce qu'il n'y a rien d'autre chose à faire devant ces atrocités. Parce qu'on a beau dire plus jamais ça, mais que l'histoire se répète à chaque fois. Hier soir, j'ai pleuré sur Alep. Euh, personne ne dit que ce conflit est binaire, ils ne le sont jamais. Mais je voudrais dire à tous ces enfants, ces civils, ces victimes de la folie humaine, pardon. Et aussi, vous n'êtes pas seuls ce soir à pleurer.
0: La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris.
2: Bienvenue à tous dans la matinale, l'actualité du jour est lourde et l'on n'y peut rien mais ce soir, on parlera tout d'abord de précarité énergétique avec Julie Courbin de la Fondation Abbé Pierre avec une question, comment concilier transition écologique et lutte contre la précarité On lui posera la question dans un instant. Et puis on parlera de recherche d'emploi avec Marie, elle est la cofondatrice de co un site web pour vivre la recherche d'emploi autrement. Mais alors, restez bien connectés, puisque comme le dit le générique de l'émission, les invités ce soir ne diront que des choses intéressantes.
5: Ce qu'un feu de bois.
2: Julie Courbin, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous avez un collègue Auvergnat qui, qui nous écoute et qui apparemment appréciera cette introduction, vous aurez son reconnu Brassens. Euh, on va parler avec vous de précarité euh, en France, mais avant de commencer, cette euh, actualité là, euh, en, en Syrie, euh, ça vous inspire quoi
6: L'actualité en Syrie
2: De la tristesse, du...
6: Voilà. Euh, euh, un peu pas. du désespoir, parce que c'est quand même des, des conflits où il y a des enjeux politiques je pense qu'on ne communique pas forcément tous derrière et que je pense que... Si on en est là aujourd'hui, c'est qu'on traîne aussi à peu près 50 ans de politique internationale assez effroyable dans tout ce secteur suite à la chute de l'Empire ottoman. Donc euh, je dirais que c'est un peu... Ça, ça fait un peu peur.
2: Et ça remonte loin derrière nous, voilà. je vous entends bien. Avec moi aussi en studio, Nino, de la rédaction de Radio Campus Paris. Bonsoir Nino. Bonsoir. Alors Julie Courbin, euh, alors on ne va pas parler de Thierry ce soir, on va parler de, de précarité euh, parce que vous êtes donc membre de la Fondation L'Abbé-Pierre. Alors la Fondation L'Abbé-Pierre, elle s'occupe a priori surtout du logement. Euh, mmh. bon, c'est principalement pour ça qu'on la connaît. Votre but c'est d'agir pour que même les plus défavorisés aient accès à un logement digne. Bonsoir. Mais vous vous intéressez aussi euh, à la précarité énergétique. Alors pourquoi ça
6: parce que la précarité énergétique, c'est aussi un des symboles du mal logement. Et que la précarité énergétique, c'est d'abord dépenser trop pour se chauffer ou avoir foi dans son logement. Et euh, donc, c'est quand même déjà un, donc un des problèmes du mal logement. Et comme la Fondation Abbé Pierre vise à lutter contre le mal logement. Du coup, est à, est on, est est sujet. Sujet. on est tout à fait dans le sujet. On
2: reste complètement dans, dans le thème de vos combats. Nino.
1: L'occasion de votre venue ici. C'est en partie un rapport qui est sorti récemment, rédigé par l'Observatoire national de la précarité énergétique, dont vous faites partie. Et euh, donc, en fait, la première question qu'on aimerait vous poser, c'est qu'est-ce que c'est la définition de la précarité énergétique À partir de quand on dit qu'un ménage est en situation de précarité énergétique
6: bah, Donc, en gros, euh, là, je vous avais fait une définition un petit peu simplifiée. Euh, bah, en gros, c'est un peu la difficulté ou l'impossibilité d'une personne ou une famille à payer bah, ses factures d'énergie, donc tout ce qui est chauffage, électricité et eau, et à satisfaire ses besoins élémentaires de confort thermique.
1: D'accord. Et en, en termes de conditions de vie, du coup, ça veut dire quoi C'est des, des personnes qui ne peuvent pas se chauffer, euh, qui n'ont pas de lumière, qui n'ont pas la télé que... euh, En ça général, ça
6: peut être des gens qui ont toutes ces choses-là. C'est plutôt que souvent, il y en a certains qui vont se retrouver à éviter de se chauffer pour éviter à, avoir payé, à payer des factures. Euh, après, je pense que oui, en précarité énergétique, il y a aussi des gens qui, qui n'ont pas forcément l'électricité chez eux. Enfin, Là, on rentre dans ce qu'on appelle habitat indigne, mais c'est quand même de plus en plus à la marge, heureusement. Après, la précarité énergétique, c'est d'abord une, une combinaison de trois facteurs. On peut peut-être y arriver, si vous voulez. Non, non, bah, allez-y, c'est pour ça que c'est que, pour gros, ça. Bah, la France là. compte quand même 4 millions de passoires thermiques. Donc, en gros, des logements qui ne sont pas du tout isolés, euh, qui n'ont jamais été rénovés. Et
2: là, on parle de logements. Hein, de... Oui, donc mm -hmm. vraiment des
6: logements qui n'ont pas de chauffage ou qui sont des chauffages peu, peu, peu performants. Euh, ça qui... fait combien
2: en, en pourcentage environ, pour avoir une idée
6: 4 millions de logements. Mmh. Bah, y a, on est 60, 65 millions de personnes. Combien il y a de ménages en France Ça, j'ai oublié. D'accord. Bah, bon, on, on est quand même dans une
2: proportion assez importante. Donc ça, la ouais. ça serait la première, la première oui, chose. Oui, parce qu'en fait,
6: c'est surtout bah, le parc de logements ancien. Et que... Et que oh, fatalement... L'essentiel du parc de logements français est quand même ancien. Et même s'il y a eu des réglementations thermiques depuis les années 70... Euh, même dans ces logements-là, on n'est pas toujours au niveau sur ce qu'il faudrait pour avoir euh, des petites factures d'énergie.
1: Mmh. Et mais donc la précarité énergétique, euh, le, ça, le, on y arrive en vivant dans un logement insalubre ou c'est ça le seul non, facteur Non, pas,
6: pas du tout parce que c'est déjà, déjà, déjà des logements qui ne sont pas performants. Euh, mmh. Donc il suffit déjà de ne pas avoir de double vitrage, des, des vieux convecteurs électriques où des fois on a l'impression qu'on se brûle quand on est prêt et qu'en fait dès qu'on s'éloigne au bout de deux minutes, ça ne chauffe plus. Euh, donc là, je pense que même dans le parc de logements parisiens, pour avoir vécu dedans, il y en a quand même beaucoup, des logements comme ça.
2: Mais alors là, si j'entends bien Julie Courbinde, il y a plein de gens qui nous écoutent ce soir qui doivent se dire « Mais je suis en situation de, de précarité bah, euh,
6: Je pense que oui, il y en a parce beaucoup. Que, que, que,
2: comment est-ce qu'on les, les repère, euh, entre guillemets Comment est-ce qu'on identifie, on se dit « Voilà, cette personne est vraiment euh, là dans un besoin criant
6: ». Euh, bah, disons qu'il y a déjà un, un effet revenu, parce que c'est souvent quand même les personnes qui sont les personnes les plus, avec les revenus les plus modestes et qui sont les plus vulnérables à tout ça. Par exemple, entre 2006 et 2013, euh, on a considéré que le nombre de personnes qui ont eu froid dans leur logement et qui sont privées de chauffage à cause de raisons financières, il a presque doublé. Donc ça fait quand même déjà... Euh, parce qu'il y a de plus en plus de gens qui ont des faibles revenus. Il y a l'effet crise de 2008. Il euh, y a quand même de plus en plus de gens qui sont aussi des travailleurs précaires. Enfin, des gens qui sont des, pardon, des travailleurs précaires, donc qui qui gagnent un petit SMIC ou qui travaillent à temps partiel et qui se retrouvent à loger dans leur voiture. Ça, il y en a quand même malheureusement de plus en plus. Après, un critère, un petit, après il y a plusieurs critères pour définir la, la, la précarité énergétique. Mais ça peut être, par exemple, si on paye, par, on considère que si on paye plus de 10%, si plus de, on passe plus de 10% de son revenu à payer ses factures d'énergie, pour toutes les personnes qui ont des revenus inférieurs à un SMIC et demi, elles bah, sont potentiellement en précarité énergétique.
1: Et donc on peut, on peut dire que la, la cause première de la précarité énergétique, c'est quand même des faibles revenus, une chute de revenus
6: Oui, et puis il y a aussi quand même un autre facteur qui est quand même non négligeable, c'est quand même que les coûts de l'énergie, ils, ils ont augmenté beaucoup plus que le, les revenus des ménages. Et par exemple, sur si le gaz, euh, depuis 2000, le prix du gaz, il a plus que doublé. Donc, euh, mmh. donc voilà, c'est un peu ces trois facteurs. C'est des logements qui ne sont pas de qualité... Des et coûts d'énergie ça... l'énergie élevés et, et des ça va gens appraient de revenus. Et alors,
2: par ailleurs, ça ne va pas s'améliorer parce que le coût du pétrole est quand même relativement bas aujourd'hui par rapport à ce qu'il a pu être par le passé. Du coup, vous vous attendez. à ce que ça augmente encore dans les années à venir à ce que ça s'empire
6: bah, Oui, parce que bah, je pense que le coût de l'énergie est amené à augmenter parce qu'il y a aussi la, la raréfaction des ressources, etc. Donc, euh, ça ne ça ça devrait pas vraiment diminuer, malheureusement.
1: Et euh, on essayait d'avancer un chiffre tout à l'heure, si euh, on, on essayait d'estimer le nombre de personnes qui sont concernées par la précarité énergétique en France aujourd'hui, ça serait de combien à peu près
6: bah, Le nombre de personnes, ça fait 12 millions de personnes. En gros, si après, si on compte en nombre de ménages, donc de familles, ça fait, euh, on considère que ça fait 5,6 mi millions de, de, de ménages. Donc c'est quasiment une famille sur cinq françaises qui a froid ou qui se ruine pour, pour se chauffer.
1: 20% de la population. Donc en
6: fait, c'est un, ouais, un peu monsieur et Madame tout, tout le monde, qui peuvent être mmh. en précarité énergétique.
2: Euh, aussi une chose frappante dans le rapport de l'ONPE, c'est qu'on euh, remarque que les jeunes sont de plus en plus touchés. Parce que vous parlez oui. des familles, mais, mais les jeunes aussi sont, oui. sont de plus en plus exposés à ça.
6: Et d'ailleurs, sur ce chiffre de 12 millions 2, de personnes en précarité énergétique, il faut savoir qu'il n'y a pas les étudiants. Ils ont... C'est des grandes complexités statistiques, mais ils ont exclu les étudiants parce qu'en fait, c'est très difficile de savoir est-ce qu'ils euh, est qu sont sur leur déclaration de revenus euh, propre ou sur celle de leurs parents. Donc en plus, on peut aussi rajouter le nombre d'étudiants. Enfin, après, pas tous les étudiants, mais une bonne partie parce que. Une
2: bonne partie d'étudiants qui, du coup, euh, mmh. sont, sont difficiles, ont des difficultés.
6: Oui, parce à payer que c'est vrai qu'à partir du moment où c'est des, des étudiants qui ont emménagé dans leur propre logement, on sait tous que tout le monde fait des petits boulots pour. Euh, pour manger. Et donc, euh, oui, forcément, c'est compliqué. Et oui, c'est aussi, de aussi oui, des suffisant. étudiants qui risquent oui, de... Souvent, de fait, on va pouvoir louer les, les logements les moins chers. Et c'est souvent aussi ceux qui consomment le plus d'énergie.
1: D'accord, et du coup, euh, et ils, ils sont quand même comptabilisés ailleurs, ces étudiants-là, qui, qui ont des problèmes euh, euh... à payer leur loyer, à payer le chauffage, etc.
6: Disons qu'alors, je ne connais pas le nombre d'étudiants en France. mais euh... On vous rassure, nous, non plus. <rire> ah, bah, bravo, rapparo, bravo, dire, on a
2: révisé beaucoup de chiffres, mais pas celui-là.
6: <rire> non, mais de fait, oui, <coughs> ça augmente quand même euh, pas mal. Après, oui, il y a des étudiants de, de familles aisées Donc, euh, je pense qu'à oui. partir du moment où on a de l'argent, la précarité énergétique elle concerne... Euh, Normalement, les gens quand même qu ont les, les plus bas revenus.
1: Et du coup, dans, dans les personnes qui sont prises en compte par l'enquête, est-ce euh, qu'il y a d'autres populations qui sont surreprésentées Par exemple, des personnes âgées, des personnes seules avec bah, enfants
6: Justement, dans l'enquête, c'était surtout des personnes seules. Euh, plutôt des jeunes, d'ailleurs. Euh, souvent dans des appartements, euh, plutôt du, avec du chauffage collectif. Ça, d'ailleurs, ça m'a un petit peu étonnée. Parce que pour moi, je dirais que le, pour, pour nous, notre gros, notre gros combat, c'est quand même le chauffage électrique, en général. Parce que c'est vraiment... On a beau avoir une électricité pas chère en France, c'est quand même ce qui coûte cher. Donc, euh...
5: mmh.
2: Alors, euh, arrivons peut-être aux, aux mesures concrètement, parce qu'aujourd'hui, mmh. il y a des aides qui existent. Mmh. Euh, euh, les pouvoirs publics ont quand même mis un ensemble de dispositifs mmh. en place pour aider les ménages, les jeunes en situation de précarité énergétique. C'est aujourd'hui quoi votre constat C'est que ça ne suffit pas Il faudra en faire plus
6: bah, Disons que la lutte contre la précarité énergétique, euh, ça coûte, mais surtout si on ne traite pas les causes. Et aujourd'hui, bah, l'essentiel des aides, c'est quand même surtout sur les effets, et pas des, donc des euh, sur les effets de la précarité énergétique. Donc c'est plutôt des aides à la facture. Donc il y a les, y a les tarifs sociaux de l'énergie, euh, des aides aux impayés d'énergie. Mais en gros, c'est quand même des, des dépenses qui sont amenées à se répéter si on n'agit pas sur, euh, on est sur en, les causes on est qui sont, sont les, problème, les 4 millions de, de passoires thermiques. Alors
2: du coup, en amont, comment est-ce qu'on travaille pour vous en amont sur ce, sur ce problème bah, Pour
6: travailler là-dessus, en fait, il faudra un plan d'action global, donc une bonne politique nationale coordonnée avec des déclinaisons locales bah, pour rénover tous ces logements thermiquement.
2: Donc c'est en... la rénovation surtout
6: Oui, oui c'est vraiment essentiellement par ça. Et euh, ça crée en plus beaucoup d'emplois dans le bâtiment, la rénovation de thermique. Donc, c'est plutôt une bonne chose quand on court après euh, l'emploi. Et euh, dans les, quand même, il y a eu la loi de transition énergétique pour la croissance verte en 2015 Alors, qui a été votée. Je
2: allais vous en parler, oui.
6: Donc, a fourni Et quelques... Qui est, qui est un,
2: un bon pas en avant quand même.
6: Qui est un bon pas en avant, tout à fait. Même si le projet de loi était très décevant. Parce que dans la première version, le mot précarité énergétique n'était même pas cité. Donc la fondation Abbé Pierre a réalisé un plaidoyer avec le secteur associatif. Et donc on a obtenu des, des belles avancées parce que nous, on se dit que bah, la transition énergétique, c'est bien, mais elle ne pourra pas se faire si on laisse les plus pauvres au bord de la route, notamment ceux en précarité énergétique.
7: If Without my boots With your spider In my hand And I look at you And my skin is red Yeah, arm to arm and thigh to thigh, even though there's plenty of room. And I live just like an owl. And you think that's just fine. It doesn't matter anymore. For a few months But all that shit he said I don't know what I read Yeah, keep that sweatshirt, wait outside Hello. now...
2: Je vous écoutiez à l'instant le formidable son de As Long As We Are Together, des Element Twix.
0: La matinale de 19h, du lundi au jeudi, jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
2: On est toujours avec Julie Courbin de la Fondation L'Abbé Pierre. On parle avec elle de précarité énergétique et de mal-logement.
1: Oui, et donc juste avant la musique, là, on parlait des premières mesures qui avaient été prises pour rénover des logements notamment. Et la, la question que je, que je voulais vous poser, c'était, est-ce que tout à l'heure, vous avez dit que les, les, les revenus, en fait, la pauvreté économique des personnes était en grande partie la cause de la précarité énergétique qu'elles subissaient euh, Comment est-ce que c'est pris en charge ça par les politiques, par vous à la Fondation Abbé Pierre que euh, Comment vous agissez là-dessus
6: bah, disons que nous, clairement, on n'agit pas sur les revenus des ménages. C'est juste qu'on essaie de faire en sorte que les gens qui ont très peu de revenus, qui sont au minimum sociaux, RSA, ou... et bah, ils arrivent à se loger correctement. Donc, parce que ce n'est pas notre rôle. Après, bah, oui, euh, heureusement qu'on a encore une bonne politique sociale en France où euh, les plus démunis ont quand même droit à des aides, euh, souvent insuffisantes. Et c'est qu'à la fois on a besoin d'aide, mais que d'un autre côté, même avec ces aides-là, et même avec des loyers très bas, si on n'a pas un bon logement... Bien sobre en énergie, et ben, les gens s'en sortent pas et se retrouvent à plus payer leur loyer, et parfois à se faire expulser, etc.
2: Mmh. Alors Julie Corbin, revenons au logement hein, puisque la Fondation mmh. Labbé Pierre c'est quand même votre combat euh, principal. Euh, votre constat euh, à, la, à la Fondation Labbé Pierre, c'est que les prix euh, proposés aujourd'hui en France, les prix des loyers, vous en mmh. parlez instant, sont toujours trop élevés.
6: Oui, ben, ça c'est certain. Euh...
2: Partout en France.
6: Partout en France, non, il y, y a des secteurs euh, complètement détendus où on, parfois on ne trouve pas de logements à louer et les logements sont vraiment pas chers, mais la qualité n'est pas forcément au rendez-vous non plus. Et qu'après, en général, là où il y a l'emploi, c'est aussi là où il y a le plus de demandes de logements et c'est là où les loyers sont vraiment trop chers et très décalés. Enfin, Les loyers ou même les prix de l'accession, pour devenir propriétaire, c'est vraiment extrêmement décalé des, des revenus moyens des gens. Et que maintenant, ce plus, c'est plus les plus pauvres qui arrivent plus à se loger, c'est vraiment aussi les classes moyennes et... Euh, et même euh, des gens qui sont, qui sont bien diplômés, qui un emploi, ils peuvent vraiment trouver des difficultés à trouver un logement. Ça, mmh, si Vous euh... le voyez,
2: vous avez concrètement des, des gens qui viennent vous trouver euh, ou des gens que vous rencontrez qui vous disent bah, « moi j'ai voilà, un salaire mais euh, impossible de me payer bah, ». On en a
6: tous les jours et notamment on a aussi à la Fondation BPR une plateforme de prévention des expulsions sur ce sujet-là. Euh, donc qui est une plateforme téléphonique euh, pour tous les gens qui ont des difficultés à payer leur loyer et les aider à s'orienter vers euh, le fait de ne pas se retrouver à la rue à la fin.
1: Et euh... oui, le, le, le... Quelle, quelle place occupe la, la connaissance des raisons de la précarité énergétique et du mal-logement dans la lutte contre ces phénomènes
6: bah, Elle est à la fois essentielle, mais pas unique, parce qu'elle bah, est essentielle pour interpeller. Après, euh, je pense que là, où, ce qu'il faut faire, c'est pouvoir agir. Mmh. Et c'est vrai que bah, vu que maintenant qu'on a une loi qui fixe un objectif de rénovation de 500 000 logements par an, dont la moitié pour les plus modestes, c'est comme un bel objectif et qu'il faut se donner les moyens d'y arriver. Par ailleurs, il y a beaucoup d'aide de l'État pour inciter les gens à faire des travaux, mais que le, souvent, le problème, c'est plutôt sur le parc locatif privé, où c'est donner envie aussi aux propriétaires bailleurs d'offrir de, des logements euh, économes en des énergie. Sans,
2: oui, oui, durant la pause, hein, vous nous disiez qu'en fait, ce n'est pas parce que des logements sont neufs que forcément, euh, ils sont agréables, que forcément, ils sont euh, euh, bien énergétiquement, si je peux dire ça comme ça.
6: Bah, disons peut-être sur le... Oui, parce qu'on a des réglementations thermiques qui sont vraiment renforcées. Après, c'est sûr que, euh, nous de ce qu'on a pu voir, euh, notamment dans ma vie professionnelle, la qualité n'est pas toujours au rendez-vous, où on a quand même des sacrées surprises, parce qu'il suffit qu'en fait, on peut avoir des très beaux doubles vitrages, ils sont mal installés, euh, on peut avoir froid.
8: Donc... Mm -hmm. euh...
2: Alors vous dites qu'il faut des politiques locales et nationales volontaristes mmh. de régulation du marché de l'immobilier hein, parce qu'il y, y a la rénovation mmh. mais il y a aussi tout simplement l'immobilier tout court. Euh, il y a quand même eu la, la loi Allure euh, mmh. qui est passée. Pour vous ça n'a pas suffi euh, cette loi-là Loi Allure qui encadrait les loyers euh... Bah, disons que la loi Allure,
6: on est déjà passé un petit peu à côté parce qu'à la base, l'encadrement des loyers, ça devait être sur toutes les grandes métropoles et qu'en fait, euh, finalement, c'est que Paris pour l'instant. Mm -hmm. euh, donc, il y, avait, il y a eu des évolutions grâce à la loi Allure. Après, il y a aussi beaucoup de choses qui annonçaient euh, peut-être des jours meilleurs et qui n'ont pas forcément été tenues dans la durée, notamment sur enfin, la mise en œuvre des décrets. Donc, ça, là, on va dire qu'il y a des choses intéressantes, mais tout n'est pas parfait dans cette loi, malheureusement.
1: Là, on parle de loi nationale, de, mmh. de politique assez globale. Est-ce que euh, vous mettez aussi en place des programmes plus, euh, enfin, des accompagnements plus directs des personnes qui sont concernées par ça J'ai entendu parler de SOS Todi, par exemple. Oui, tout à fait. Que vous pouvez nous en dire un bah, peu
6: plus. Donc SOS Todi, c'est un de nos programmes nationaux, euh, parce que c'est vrai que la Fondation Abbé pierre elle agit sur toute la France et même à la Réunion, parce qu'on on a neuf agences régionales. Et donc, en fait, on fournit des petites aides financières de bouclage aux propriétaires occupants qui ont vraiment très peu de revenus, qui sont souvent dans des logements très dégradés, énergivores et voire indignes, enfin, avec parfois pas de, pas de toilettes, pas d'eau courante, etc. Et donc, nous, on fait une petite subvention de bouclage en complément des subventions déjà publiques d'État et de collectivités locales, parce que ces gens-là, euh, ils ont des budgets tellement contraints qu'ils ne peuvent, mmh. peuvent pas financer tous leurs travaux eux-mêmes.
1: Et c'est une aide uniquement financière, alors, dans le cas de ce projet Là, en
6: l'occurrence, c'est une aide financière, mais après, bah, elle aboutit à des travaux qui visent quand même à clairement améliorer ouais. leurs conditions de logement. Après, sur les autres... Enfin, euh, nous, c'est vrai que le rôle de la Fondation, c'est quand même, grâce aux dons des particuliers qui nous font confiance, euh, bah, c on peut se permettre de soutenir le secteur associatif qui, lui, agit sur le terrain. Mais, donc, nous, on est quand même beaucoup plus en, en retrait. Après, on est en lien très proche avec toutes ces associations. C'est aussi ça qui nous permet aussi d'avoir de, de la matière pour pour cap, pour capitaliser et un peu interpeller les pouvoirs publics quand ça nous semble nécessaire.
2: Mmh. Alors Julie Courbin le mal, le mal logement euh, on en parle quand même depuis longtemps. Est-ce que ça vous rend pas un peu pessimiste euh, quand même de voir que depuis euh, février 1954 et, et l'appel de, de l'abbé Pierre euh, que rien n'a f... enfin, de voir que rien n'a fondamentalement changé. Je veux dire aujourd'hui, il y a toujours des personnes mal logées, mmh. toujours des personnes qui ont froid.
6: Bah, disons qu'il y a beaucoup de choses qui ont évolué, c'est que dans les années 50, il y avait beaucoup de bidonvilles, il y en avait, ils ont disparu parce qu'il y, y a eu des actions publiques pour les faire disparaître. Bon, maintenant, ils réapparaissent parce qu'il y a de plus en plus de précarité, euh, mais il se passe quand même des choses positives, et nous, c'est aussi ce qu'on essaie de soutenir à la Fondation Abbé-Pierre, c'est un peu des solutions concrètes et durables pour sortir les ménages du mal-logement. Donc, à la fois, on dit qu'on est une goutte d'eau et que ce n'est pas suffisant par rapport à tous les gens qui ont des problèmes, mais que déjà, on essaie quand même d'améliorer le sort de quelques personnes. Et c'est vrai parce qu'on soutient quand même 900 actions par an, avec auprès de 450 associations, donc c'est quand même pas négligeable. Et pour la petite chose, euh, enfin, quand même, on a essayé de faire justement un petit, un petit travail un peu d'optimisme, donc avec notre plateforme.
2: <rire> c'est toujours nécessaire. Hein, par avec donc, qui euh, une
6: plateforme web qui s'appelle « On attend quoi ?». On attend quoi en gros pour sortir du mal logement. Et donc, c'est en vue de la campagne des présidentielles. C'est un peu une plateforme qui, qui présente des expériences et des actions qui, visent à, qui montrent que c'est possible de sortir du mal logement. Et, et, après et, ça, et que ça ne coûte pas si cher et que ça pourrait facilement être reproductible. Donc, c'est un peu un message pour les, les futurs candidats.
2: Donc, vous allez faire en quelque sorte des propositions pour cette présidentielle. Donc nous
6: allons faire aussi d'autres propositions dans notre futur rapport sur l'état du mal logement qui sera présenté le 31 janvier à Paris.
1: Et voilà, petit teasing. Euh, une petit dernière teasing. question, Nino. <rire> Sur on attend quoi là sur votre hashtag, on attend quoi J'en profite pour vous faire un peu de promo mmh. gratuite. Je l'ai fait un copier-coller de votre site. Mmh. Au moment vous dit ça, c'est assez intéressant. À la ville à la campagne, jeunes adultes ou plus âgés, près de 12 millions de personnes sont touchées de près ou de loin par la crise du logement. Pourtant, la France est la sixième puissance mondiale. On attend quoi pour mettre un peu de cette puissance au service du logement C'est c'est mmh. pas bon, c'est plutôt pertinent. Et, mais, mais, et c'est euh, je voulais vous poser une dernière question sur en 1954. Euh, donc, Abbé Pierre il faisait un appel à la radio qui concerner les personnes qui vivaient dans la rue. Est-ce mmh. qu'aujourd'hui, on peut dire que le problème s'est complètement déplacé vers le mal-logement et donc des personnes qui ne vivent plus à la rue mais qui vivent quand même dans des conditions indécentes ou euh, ce problème des personnes qui vivent à la rue est encore, euh, encore aussi important qu'à l'époque
6: euh, Disons que je pense que pour tous les Parisiens, je pense que les personnes qui vivent à la rue, c'est encore euh, un fait d'autant plus réel, surtout avec la question de, 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 des réfugiés, des migrants, enfin ça dépend comment on essaie de les appeler. Euh, mais non, à la fois il y a de plus en plus de personnes mal logées parce qu'avant les, les classes moyennes qui arrivaient correctement à se loger notamment du fait de la crise de 2008 suffit souvent d'un divorce, d'une perte d'emploi, etc une, une chute brutale des ressources et on peut se retrouver à la rue et donc c'est vrai qu'aujourd'hui il y a de plus en plus de gens qui peuvent être facilement fragilisés alors que ces gens-là, il y a 30 ans ils se, retrouvaient, ils se seraient jamais retrouvés à la rue dans des conditions de vie très difficiles ou hébergés chez leur, chez leur famille ou leurs amis et par ailleurs il y a toujours trop de personnes à la rue
2: Toujours trop de personnes à la rue, mais on attend quoi On attend quoi, c'est ça. Et on fait chacun euh, sa part. Merci beaucoup, euh, Julie Cormann d'être venue nous parler ce soir. C'est votre première radio, sauf erreur en plus. C'est vrai, c'est ça. Félicitations, merci d'être venu avec nous à l'antenne.
0: La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris.
2: Et à l'instant, le son énigmatique et de hiéroglyphes, c'était Pépite. Vous êtes à la recherche d'un job et vous déprimez, ben on vous comprend <rire> euh, et on est plusieurs à avoir vécu cette situation. L'interview à venir devrait sérieusement vous intéresser si c'est le cas. marie Grimaldi, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes la cofondatrice de l'association Cojob. Euh, concrètement, l'idée c'est quoi C'est que vivre sa recherche d'emploi autrement, de façon positive, c'est possible
9: eh bien, oui, c'est l'idée, on essaye. <rire> euh, c'est exactement ça, oui. C'est euh, pouvoir se servir de cette période-là euh, pour vivre d'autres choses, euh, la vivre différemment. Et en fait, euh, c'est pas si compliqué que ça, ça a l'air, mais euh, finalement, il y a quelques piliers qu'il faut juste mettre en place et puis c'est plus simple.
2: Mmh. On va parler avec vous ce soir de ces piliers avec moi aussi en studio, Anne-Sophie, de la rédaction de Radio Campus Paris. Bonsoir, Anne-Sophie.
3: Bonsoir, Alban.
2: Alors, Marie, euh, Marie Grimaldi, en, en, en quelques mots, euh, ce projet, pourquoi vous l'avez lancé J'ai lu que euh, vous étiez à la base à deux hein, avec euh, l'autre cofondatrice, euh, Clémentine Bouillet, euh, sauf erreur, euh, que vous étiez un peu déprimée parce que vous étiez vous, à la recherche d'un boulot. Et du coup, vous êtes arrivé avec cette idée de se dire, mais tiens, mais si on cherchait à plusieurs c'est oui. comme ça que ça s'est fait
9: bah, C'est comme ça, effectivement, En fait, dans un grand moment de découragement et à l'aide de quelques bières.
2: Ah, euh, bon.
5: J'avoue.
2: Euh, <rire> Notre réalisateur euh... approuve absolument non, ce, ce que contexte. Il y a des <rire> choses
9: comme ça qui naissent dans la bière. Hein. Et en fait, euh, oui oui, bah, c'était un lundi. Euh, moi, je sortais d'une simulation euh, d'entretien complètement déprimante. Et euh, j'ai appelé euh, Clémentine à 16h. Nous, on est amis depuis très longtemps en lui disant, écoute... On va boire des bières. <rire> Et du coup, dans cette situation un peu désespérée, euh, on a, en fait, imaginé notre ne, notre structure idéale. En fait, on a un peu mis bout à bout tout ce qui nous pesait, c'est-à-dire, euh, ok, j'arrive plus à me lever le matin, j'ai plus de rythme, je me sens seule, j'ai l'impression de servir à rien, d'être passé de l'autre côté de la barrière, de plus avoir de compétences d'un coup. Euh, pourquoi, quoi
3: <rire> Et en fait, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place Qu'est-ce qui nous ferait du bien pour aller mieux et vous avez lancé le co-searching, donc un nouveau concept qui consiste à chercher du travail ensemble.
9: Oui, exactement. En fait, euh, au départ, on a lancé euh, le co-searching, un co-searching un peu intensif qu'on appelle la promo. Et ça se basait sur, euh, sur trois choses, en fait. Euh, avoir un rythme au quotidien, ne plus être tout seul et être utile. Trois choses euh, qui, en fait... Euh, sont un peu comme avoir un travail. Sauf en fait. Est. Avoir des repères,
3: en des, des repères. Sauf
2: qu'on n'en a pas. Mais, mais.
9: Voilà. Et, euh, et donc, en fait, on a lancé la promo. Donc, euh, le système, c'est euh, un mois à temps plein dans un espace euh, dédié. Assez sympa. On voulait que ça ne ressemble pas... Euh, pas trop à des endroits euh, cafards, c'est-à-dire qu'il y ait des plantes vertes, euh, qu'il y ait du café, que ce soit sympa.
2: Que ça ressemble pas trop à Pôle emploi, quoi. Hein. Ouais. Je <rire> pas les maintenant, on
9: travaille un, un peu avec convidial. eux, donc j'ai plus trop ah, de... Ah, pardon,
2: pardon, pardon. Non, on aime beaucoup Pôle emploi. Non, non mais ils non, sont vraiment. en train
9: de changer, ils sont en train de changer, justement. Donc, ils ça, se modernise ouais. Exactement, <rire> exactement.
2: Alors, c'est qui les, les co-jobbers C'est qui, qui qui participe euh, à ces formations d'un mois Enfin, à ces sessions d'un mois
9: À ces sessions d'un mois, et eh ben alors... Promo. Ces promos euh, assez promo bah, c'est assez euh, varié on a, euh, on a surtout eu des jeunes diplômés, des jeunes expérimentés euh, en gros au départ nous on était parti de notre besoin donc on s'est dit que ça correspondait à peu près aux gens de notre âge et ceux qui avaient eu notre expérience donc c'est vrai qu'on avait mis une cible qui était bac plus 3 et plus moins de 35 ans et, euh, et là depuis qu'on travaille avec, euh, avec Pôle emploi, qu'on fait une expérimentation depuis, euh, depuis deux mois euh, on a ouvert euh, nos portes aux gens plus âgés.
3: Et vous proposez dans cette promo justement de faire une matinée de recherche d'emploi et une après-midi consacrée à du bénévolat dans une association ou une start-up. Pour vous, c'est important ça de, de proposer cette action-là en plus de la recherche d'emploi
9: Oui, exa ouais, exactement. Alors euh, en fait, les gens ne se déplacent pas dans l'association ou euh, dans la start-up. Ils travaillent en groupe euh, de nos locaux. Oui, c'était hyper important parce que nous, on avait vraiment le sentiment de devenir des bons chômeurs. Et au bout d'un moment, de devenir chômeur professionnel et bon chômeur, c'est... Bon chômeur, c'est-à-dire qu'ils font des bonnes actions Ah bah f... non, mais on fait des bonnes lettres de motivation <rire> et des bons CV. Et au bout un Efficacité, on... d'accord. Honnêtement, on pète les plombs, quoi. On a 5000 personnes qui nous disent, ah bah là, ton CV, non mais vraiment, ce rose-là, il... il va pas... Ou alors, mais pourquoi tu mets pas tes compétences en avant Enfin, tout le monde a un avis différent sur tout, tu passes ton temps à faire ça. Finalement, il se passe quoi T'as l'impression de plus avoir d'autres compétences que et encore, elles ne sont pas validées tes compétences pour ta lettre de motivation, que pour les outils que tu mets en place pour ta recherche, et ensuite tu n'as rien à raconter quand les gens te demandent qu'est-ce que tu fais. Et ça c'est la question horrible euh, qu'on a... qu
3: redoute tous qu on redoute quand, tous, on, est quand on est au chômage,
9: <rire> qu'est-ce que tu fais dans la vie. Et euh, quand tu es dans un collectif, quand, tu, euh, quand tu... Bah, tu participes à autre chose, tu mets tes compétences euh, dans un projet qui te semble avoir du sens, qui te semble être pertinent, bah animé différemment donc d'une part ça, ça sert pour ton estime de toi euh, ça sert pour continuer à avoir du lien social pour t'ouvrir à d'autres univers pour développer ton réseau
3: et aussi pour quand tu es en entretien bah avoir une, une posture qui est clairement différente oui c'est pas c'est pas que des chômeurs qui se réunissent entre eux et puis euh, qui bah quand on, on entend chômeur, on entend euh, plutôt quelque chose de triste, quelque chose de voilà qui, 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 qui avance pas. Là, c'est vraiment des personnes qui se motivent entre elles. C'est pas du tout les chômeurs anonymes. Enfin voilà, c'est vraiment positif comme, comme dynamique.
9: Ah oui, c'est très important. On a une charte que ce soit dans les promos ou dans le co-searching, qui est une autre activité dont on parlera peut-être après. Dans la, dans la charte, vraiment, la bonne humeur est inscrite et de mise. Euh, voilà, c'est à dire que c'est vraiment important de, de garder une, une démarche
3: active. Notre but, c'est que les gens changent de posture, qu'ils arrêtent de, de subir, en fait. Et alors, comment se forme, en fait, un groupe Si on est chômeur, comment ça se passe est-ce qu'on fait en son groupe ou est-ce qu'on rejoint un groupe Ah oui, alors donc, parce qu'on a
9: deux activités. Donc, on a la promo qui est dans un oui. espace dédié qui dure pendant un mois. Et notre deuxième activité, c'est une activité. L'espace un
2: qui est à Paris d'ailleurs aujourd'hui
9: Oui, alors on a déménagé, on sent bourgeoise. Mm -hmm. On <rire> est à Levallois. <rire> ah, quand même bah, Oui, 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 on est passé du 19e à Levallois. Euh, on y est passé de... de la bière au champagne. Non, <rire> voilà. on rigole. Mais
2: d'ailleurs, on embrasse tous ceux qui nous écoutent à Levallois.
9: <rire> non, non, mais ceci étant, on a eu une super opportunité grâce à une association qui s'appelle Solid Office, d'avoir euh, des locaux gratuits. Et euh, ça, franchement, nous on payait 2000 euros par mois euh, dans notre local, ça fait mal, ça fait très mal. Mais euh, <rire> donc on a sauté sur, euh, sur cette opportunité. Et euh, donc en fait, il y a cette possibilité de faire une promo qui est donc limitée à un certain nombre de personnes. Et nous, ce qu'on voulait, c'est que cette possibilité de prévenir la solitude, de ne pas se retrouver isolé de continuer à sortir de chez soi le matin, garder un rythme, et puis finalement être utile, pas forcément pour une asso ou pour un jeune entrepreneur, mais pour les autres, en leur donnant des conseils, en partageant et tout ça, ben, c'était hyper important. Donc on a créé une plateforme donc sur cojob.fr qui donne la possibilité à chacun euh, de prendre l'initiative de créer un groupe ou d'en rejoindre un dans sa ville. Euh, Aujourd'hui, on travaille encore à rendre ce service euh, comment dire, euh, euh, plus accessible, parce que c'est comme n'importe quel nouveau service, c'est difficile euh, de franchir le, le, le pas. Il y a plein de gens, je pense, qui ont peur ou, ou qui trouvent que c'est trop de travail et tout ça. Donc là, pour 2017, on est en train de mettre en tout cas en place à Paris euh, tout un travail avec des co searching géants. Euh, on, a, on a créé des partenariats avec la bibliothèque Pompidou, avec la Cité des métiers, avec le CIDJ qui vont nous accueillir une fois par mois pour réunir tout le monde, créer cette dynamique ce réseau vraiment solidaire et responsable et leur permettre après de se retrouver.
2: Parce qu'aujourd'hui, vous êtes présent dans combien de, de villes en France euh, avec ce, votre site internet, ce co
9: Alors, c'est assez varié en fait. Euh, Aujourd'hui, les deux grosses communautés sont sur Paris et sur Nantes parce qu'à Nantes, ils ont aussi développé des promos, ils ont trouvé un local il n'y a pas longtemps. Je ne sais pas s'ils si nous écoutent <rire> sur Internet. Je ne suis pas sûre, mais il y a peut-être des Nantais qui nous écoutent. C'est euh...
2: tout à fait possible. On, on les embrasse aussi. Bien sûr, bien bah, sûr.
9: Surtout les Nantais quand même. Donc, en
2: Fran... donc, à Paris, donc à Paris, à Nantes.
9: À Paris, à Nantes. Et en fait, il y, y a des groupes qui se créent comme ça de façon euh, spontanée, complètement spontanée. Et en ce moment, sur le site, il y en a à Rennes, à Toulouse, à euh, Strasbourg, à Lyon.
3: Ah donc l'idée a germé dans plusieurs villes de France. Voilà, l'idée a, a, a germé,
9: enfin euh, a germé en tout cas, et on a des médias qui nous ont, qui nous, qui ont relayé en fait Cojob, notamment France 2 il n'y a pas longtemps. Après, le, la frustration que moi j'ai par rapport à ça, c'est qu'on euh, a une méthodologie qui est en, en cours de, de développement, mais qui demande vraiment de... de encore plus de travail pour permettre aux gens d'être autonomes parce qu'on ne permet pas forcément... Enfin, Je trouve qu'aujourd'hui, dans la société, on n'a pas forcément l'habitude de prendre des responsabilités comme ça, en bénévolat ou quoi que ce soit. Et, euh, et donc, il faut qu'on guide les gens et on a encore peut-être tout ce travail à faire.
2: Mmh. Parce que alors vous avez votre propre dictionnaire de ce que j'ai vu. Euh, par le exemple, voilà exactement. <rire> euh, par exemple, vous organisez des apéros de taf, euh, ou bien encore vous parlez de, de big booster. Ah, c'est quoi des, des big boosters
9: <rire> Alors les big boosters, oui, on a plein de termes. Donc euh, les jobbers, c'est pour remplacer les chômeurs. Les golden jobbers, c'est ceux qui trouvent euh, du travail. Les
2: mmh.
4: silver jobbers. Les aussi,
9: silver jobbers. Alors oui, alors eux, c'est un, <rire> un, un peu le petit. Euh, oui, bravo. Hein. Il y en a plus qui connaissent le Jobber. Tu connais bien ton vocabulaire. Hein
2: le cas, Silver Jobber. Un
9: Silver Jobber, c'est quelqu'un qui a trouvé un CDD de moins de six mois, ou oh. un stage ou une formation. Champion. Ouais, champion, mais pas encore golden. <rire> Après, il y a plusieurs personnes qui ont eu plusieurs propositions de CDI, ils voulaient être triple golden ou des choses ah, comme ça. On n'a pas été jusque-là. On, on essaye de, de se calmer sur les nouveaux termes. Et le Big Booster, c'est euh, le... le soutien financier, en fait. Enfin, voilà, c'est ceux qui nous... Qui, vous... qui nous aide à vivre.
2: Oui, parce que concrètement, votre service, il est entièrement gratuit. Euh, donc, comment est-ce que vous, comment vous vous en sortez, euh, concrètement
9: Alors, comme on peut. <rire> euh, non, mais globalement, euh, la question du modèle économique est un peu, euh, est un peu toujours euh, compliquée. En fait, nous, on a, on a, au départ, on s'était dit qu'à travers les promos, comme on fait des missions pour des entrepreneurs et des assos, on leur proposerait de participer aux frais de gestion de l'association. Et donc, ça viendrait de, encore un terme barbare, de ces « job boosters euh, ». Sauf que, voilà, la plupart de ces structures-là n'ont pas forcément euh, les moyens. Et ensuite, ça met pas mal de pression sur le résultat qui doit être obtenu des missions, alors que nous, au départ, on ne veut pas qu'il y ait de pression par rapport à ça. Donc, euh, ça, c'est un modèle de, de financement qu'on a laissé tomber. Jusqu'à maintenant, on a été partout pour avoir euh, des subventions de la mairie, de la région, des grandes entreprises, de particuliers. Et, Et
2: c'est où que ça mort euh, concrètement euh, On a eu on a le, le soutien
9: d'Accenture, de, euh, de Total, c'est des grandes entreprises, hein. euh, de, euh, de, de Banque Populaire de Paris, de qui... KPMG... Et qui ont un intérêt là-dedans, en fait C'est bah, de la RSE, en fait. C'est qu'on répond à des coups de pouce. Euh, voilà. La responsabilité sociale des prix, les entreprises. Voilà. Hum. Euh, responsabilité sociale des entreprises. Il y a eu la mairie, qui nous soutient pas mal. La, la région, Paris, qui hum. nous a donné le premier coup de pouce. Et euh, après, aujourd'hui, moi, je qu'on est vraiment on, on en discutait tout à l'heure mais on on fait vraiment un service public donc pour moi euh, aujourd'hui on ne peut pas vendre notre service à des entreprises on les vend pas à, notre, à nos bénéficiaires donc nos Vous deux c'est pas cibles... une
5: quoi, euh, non. pour le dire
2: autrement
9: non parce que ce qu'on fait c'est tout bonnement ce qui c'est on n'a pas à réinventer la poudre hein. on, on, on part juste de quelque chose qui manque et qui devrait euh, qui devrait juste exister. Alors, il se trouve que euh, dans, dans nos vies actuelles, ça n'existe pas, mais cette notion de lien social, euh, en fait, aujourd'hui, on l'a mis sur les chômeurs, mais elle existe pour tout le monde. Et, euh, et, et voilà. Donc, pour moi, la, la seule chance, entre guillemets, de survie de, de co-job, c'est d'aller vers, euh, vers des organismes comme Pôle emploi, comme les collectivités, parce que, parce que ce qu'on fait, c'est un service public et on a eu beau se triturer la tête dans tous les sens pour essayer de voir comment on pouvait vendre ça, je pense qu'on ne pourra pas le vendre autrement.
3: Et justement, oui, on pense beaucoup à Pôle emploi quand, quand vous parlez de ça. Pôle emploi était réceptif à, ce, à cette initiative
9: oui, bah oui, on fait en ce moment une, une expérimentation avec eux, ce qui s'appelle un POC, un Proof of Concept.
2: Un ah, nouveau mot au <rire> Non, mais je note. Hein.
9: Ce n'est pas dans le DicocoJob, hein, <rire> mais c'est dans le dico Pôle emploi. Et en fait, euh, oui, wow. oui c'est euh, en fait une expérimentation parce qu'ils n'ont pas encore de, de service pour les, pour les jeunes diplômés et pour les cadres. Et, euh, et voilà, il y a cette question de comment on gère les transitions professionnelles aujourd'hui, comment est-ce qu'on accompagne Qui sont de plus en plus nombreuses. Oui, voilà.
2: Et, et, là, et là, du coup, concrètement, avec Pôle emploi, vous développez des choses quoi.
9: Bah Oui, on essaye d'évaluer notre méthode pour voir si on les aime.
2: À l'instant, le son aquatique et subaérien, c'est ce qu'on me glisse l'oreille de Lying has to stop, c'était Softair.
0: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris. On est toujours avec Marie
2: Guériba, on parle avec elle de l'initiative Cojob. job
3: et oui tout à fait et alors moi je voulais juste euh, vous dire Marie que je me suis inscrite ce matin sur le site Codejob parce que je suis actuellement aussi en recherche d'emploi ah ben voilà euh, Radio Campus et ça il fallait le dire dès le début oui en effet c'est aussi pour ça que je fais cette interview <rire> euh, voilà parce que Radio Campus ne pouvait pas m'embaucher donc voilà j'ai pris les devants J'aimerais euh, bien, bien Anso hein, ah bah ben mais... oui j'aimerais bien mais enfin bon c'est pas possible apparemment alors j'ai complété
2: alors concrètement ouais, tu t'es inscrite
3: oui donc j'ai complété mon profil les, toutes les informations qu'il fallait euh, j'ai cherché ensuite dans, dans ma ville pour voir s'il n'y avait pas des groupes qui existaient, donc Paris hein, tout, tout bonnement, et euh, j'ai trouvé une personne qui proposait en effet de, de chercher du boulot ensemble, et en même temps elle proposait aussi un atelier d'improvisation théâtrale d'entretien d'embauche, donc euh, histoire de s'entraîner à faire des entretiens d'embauche Est-ce euh, qu'il euh, est qu y a beaucoup d'ateliers qui se passent aussi comme ça pendant les, les recherches d'emploi
9: alors, euh, c'est une très bonne question.
3: Euh, déjà, euh, très cool. Bienvenue
9: dans la communauté Code Job. Euh, Merci. En Et fait, c'est une...
5: beaucoup trop de love sur ce plateau. <rire> ce <soir. rire> euh,
9: oui, c'est fantastique. Je vais revenir moi. Et euh, <rire> du coup, en fait, euh, oui, les ateliers, c'est une nouvelle fonctionnalité qu'on a ajoutée en fait, qui est toujours dans cette démarche d'essayer de, de répondre aux attentes. Pour le moment, il y a beaucoup de gens qui euh, qui sont en demande d'apprendre autour de la recherche d'emploi. Et notre deuxième but, c'était aussi que les ateliers soient faits par des gens qui cherchent du travail. C'est toujours sur cette question d'estime de soi, de pouvoir être utile. Même si on est au chômage, on a toujours des compétences, donc on peut toujours organiser ces ateliers. Donc il y a effectivement euh, trois possibilités euh, sur la plateforme. C'est de trouver des ateliers, trouver des co-searching simples où on se retrouve en groupe et trouver aussi des apéros taf qui sont les after work des jobbers.
2: Alors ça aussi, c'est un aspect important, vous l'avez un peu évoqué tout à l'heure, mais euh, il y a l'idée de recréer ou de créer euh, une sorte de réseau professionnel entre chercheurs d'emploi euh, et puis au-delà, j'imagine euh,
9: Oui, oui. Bah, euh, le but, c'est de faire un, un grand réseau euh, solidaire euh, pour quand les personnes ont retrouvé du travail, bah, elles soient euh, joignables parce qu'elles n'ont pas oublié cette période-là. Ce qui est hyper intéressant aussi, et moi c'est ce, ce que je préfère dans Code c'est que c'est un endroit où les gens se retrouvent à une période donnée de leur vie et ils ont un point commun qui est, ils cherchent du travail, mais sinon ils n'ont aucun autre point commun. C'est-à-dire qu'ils ne font pas forcément le même métier, ils n'ont pas forcément le même secteur, ils ne viennent pas forcément du même milieu social et
3: c'est hyper intéressant en termes de, de liens et donc de partage de réseaux. Et ils ont tous d'ailleurs des talents différents qui leur permettent de faire des ateliers, euh, d'exercer de, leur, euh, leur talent devant, devant les autres en fait.
9: Oui, alors après il y en a qui aiment faire des ateliers ou pas, mais euh, oui, ils en ont tous. Enfin, de toute façon, nous on travaille vraiment sur un système collaboratif comme. Beaucoup, beaucoup de, de structures le font aujourd'hui parce qu'on se rend compte que, que, que c'est au, euh, au cœur du sujet, au, au cœur de, des personnes. Et euh, donc, on fait beaucoup d'ateliers où, en fait, le regard de l'autre euh, est très important et où chacun apporte, en fait, quelle que soit sa compétence, son regard à l'autre. Et à partir de ce moment-là, euh, se sent utile et est utile à l'autre aussi. Oui,
3: mmh. c'est vrai que trouver un emploi, c'est un terme assez fort. quoi Trouver un emploi pour la société, euh, c'est comme si on était inutile complètement, alors qu'en fait, on a quand même des ressources en nous, et on peut tout à fait les exploiter.
2: Cela dit, Marie-Griba, est-ce que ça marche euh, concrètement Est-ce que vous avez euh, un certain pourcentage de gens qui passent euh, par euh, vous, enfin par votre association, et puis qui retrouvent un emploi après
9: Alors oui, <rire> il y a des choses qui marchent. Euh, oui, 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 ils retrouvent, ouais. un, ils retrouvent un, un emploi. Je vais prendre ce terme parce que je sais que les chiffres sont importants, ils illustrent. Euh, en gros, il y a... L'année dernière, sur le, sur le rapport d'activité qu'on qu a fait l'année dernière, on estimait qu'il y avait 70% de personnes qui retrouvaient un emploi dans les deux mois. Après, moi, c'est ce, ce que je disais tout à l'heure à Anne-Sophie, j'ai du mal à, à trouver ces chiffres per pertinents, parce que les gens, c'est eux qui déclenchent leur propre retour à l'emploi. Nous, ce qu'on veut juste, c'est créer ce lien social qui a disparu et qui sera euh, toujours, euh, toujours important, euh, qu'on soit au chômage ou qu'on ne le soit pas d'ailleurs.
2: L'importance du lien social. Donc, Marie Gréba, merci beaucoup. On rappelle peut-être le nom de votre site internet. On le mettra, bien sûr, sur le podcast.
9: Oui. www.cojob.fr.
2: Merci
0: beaucoup.
9: La matinale
0: de 19h. Le magazine de Radio Campus Paris. Du lundi au jeudi jusqu'à 20h.
2: Il observe la scène musicale devant, derrière, de la gauche, de la droite, et chaque soir, il vous sélectionne le meilleur de la musique de l'Hexagone et même de la Terre entière. Bonsoir Simon. Exactement. Bonsoir Alban. Merci pour euh, ces jolies introduction. <rire> Alors, tu vas nous expliquer ce que nous avons entendu ce soir. À et internet. voilà. Et ce
4: soir, pour la dernière chronique Freshlist List de l'année 2016, la playlist était très axée pop rock, psychédélique, et les artistes n'étaient que des duos. It doesn't matter. Le premier morceau qu'on a écouté ce soir était As Long As We Are Together du jeune groupe The Lemon Twigs. Originaire de Long Island à New York, ce groupe composé des deux frères Brian et Michael D'Addario s'impose peu à peu comme une valeur sûre de la scène musicale actuelle. Leur premier album est sorti au mois d'octobre 2016, ils ont joué aux un rock festival à Paris, entre autres il y a
5: quelques semaines.
4: Le groupe est véritablement reconnaissable à son look digne des années 60, tant dans les vêtements que dans les coupes de cheveux que l'on peut voir dans leurs clips ultra travaillés, aux résultats superbes. A l'écoute on pense aux Beatles, aux Beach Boys et à un groupe plus récent, MGMT. Pour ceux qui les ont loupés et qui souhaitent se rattraper, pour ceux qui viennent juste de, de, de les découvrir, et oui, on le souhaite, puisque Radio Campus Paris est la radio des découvertes. Ah oui Voilà, ils seront de retour -nous, à Paris, ouais, écoutez-nous
2: pour <rire> découvrir de la musique Ils seront
4: de retour à Paris le 31 mars 2017 à la gaieté lyrique, accompagnés sur scène de leurs deux musiciennes additionnelles.
10: Ouh. <rire> Changement d'ambiance <rire>
4: On a ensuite écouté le groupe Pépite et son morceau hiéroglyphe. Issu de leur premier EP Les Bateaux, sorti le 7 octobre chez Microclimat Records, ce titre est joliment illustré par Baptiste Imper dans leur clip visible sur Youtube. Tout au long de leurs quatre titres, on voyage, on vogue de vague en vague dans une danse subtilement rythmée. Leur identité sonore est marquée par le chant en français, bourré d'influences de variétés françaises, le clavier et les gimmicks de guitare électrique. Le duo est venu nous présenter son premier EP à la fabrique des balades sonores pour un showcase archi-complet et totalement intime jeudi dernier. Nous les avons enregistrés avec Arthur et il sera donc à revivre jeudi 15 décembre dans deux jours à 18h sur Radio Campus Paris. Et pour ceux qui auraient l'occasion de passer par hasard ou non devant la boutique Balades Sonores, Baptiste Impert y expose pour quelques jours encore son travail pour le groupe. On va moins vite, je note. C'est important, il hein. faut y aller et il faut écouter jeudi
2: à 18h. Ça termine, Ça termine. Et, et on après, termine. Voilà. Et on euh, termine, ah, on termine avec... Superbement
4: bien fait. Et bien ce soir on a terminé avec Soft Hair et son morceau Lying Has to Stop. Soft Hair c'est Conan Mocassin et Sam Dust plus connus sous le nom de scène LA Priest. Leur premier album sobrement intitulé Soft Hair a vu le jour dans les bacs le 28 octobre dernier. Le groupe affirme son identité totalement loufoque qui nous ferait presque penser dans l'initiative aux Lemon Twigs entre cheveux longs et loufoquerie absurde toutes azimutes. Leur son psychédélique marqué par les effets sur la voix est à la fois rétro et moderne, mais surtout plongé dans un grand bac d'eau pour un effet aquatique et subaérien. Ah voilà, je vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d'année. Et puisque l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, n'hésitez pas à consommer sans modération la douce fraîche liste de Radio Campus Paris que vous pouvez retrouver sur Spotify, Wide et Sounds Good.
2: Merci beaucoup, merci Simon d'avoir enfanté nos oreilles tout au long de 2016. On te retrouve en janvier quand même. Oui, bien sûr, on te retrouve en 2017 à 2017. l'antenne au micro. Accro. Merveilleux. Tous les mardis. Merci à, à tous et à toutes. On arrive déjà à la fin de la matinale. Si vous avez manqué une partie de l'émission, vous pourrez la retrouver en podcast d'ici quelques minutes sur le site de l'émission, radiocampusparis.org ou sur notre page Facebook la matinale de 19h. Merci à Mickaël qui était à la rédaction ce soir. Merci à Marion et Elisa grâce à qui cette émission a lieu tous les soirs. Tout de suite, restez bien connectés sur le 93.9 puisque c'est Radio Parleur qui vous arrive en direct et en live d'un endroit secret dans Paris. Je vous laisse découvrir ça. Nous nous se retrouve demain à 19h. Bonne soirée à tous, vive la radio